1: galera do Mac Magazine bem-vindos ao nosso podcast 213 estamos hoje ao som de Three Doors Down obrigado a mim <risos> de novo nossa,
2: ele voltou, ele, não é
1: possível. Ele cara. voltou já com, puxando a orelha dos dois juntos. Cadê meu podcast não, 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 da semana não, não, passada? Não, 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 calma, 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 não. Espera, espera, Cadê? A
0: culpa. 120% culpa Breno Edu. e Eduardo <risos> Marques. Não, não. Não adianta dar culpa
2: no Edu, a culpa foi minha, então desculpa. Galera, Ah, agora agora vai
1: ser isso.
0: A culpa foi minha. minha. Não,
1: não, mas a culpa foi minha de verdade.
0: Não, na verdade, ó, terça-feira, o dia da gravação, que é hoje, né? Normalmente a gente grava na terça. Eu tava sozinho em casa, minha esposa tava viajando a trabalho, então não tinha como gravar porque eu tava com com a minha filha. Na quarta, meu amigo, não sei se tem alguém aí acompanhando ao vivo na editada obviamente tem muita gente aqui do Rio lembra que caiu um temporal, acabou a luz aqui em casa, acabou É verdade, como
2: foi sua, Edu o que vai jogar culpa pra não, cima não, de mim? Não, aí <risos> eu achei Pô, que
0: você tava sendo solidário não, aí a gente, só... não, não, nada, aí a gente mudou pra... quinta. calma, Porra, calma a culpa é tua, Edu. Calma que eu estou explicando <risos> as minhas culpas indiretas, aí chega na quinta-feira, Breno tudo certo? Tudo certo, vamos gravar de repente eu mando uma mensagem pro Breno Aí ele me manda só um áudio e tá lá. Ah, tô, tô na festa. Uhul! Eu não, eu não oh, não esqueci, não, esqueci da gravação. Esqueci da gravação. Não, tô aqui bebendo, tá <risos> caralho, curtindo. Falei, pô, <risos> que é isso, cara? <risos> cara eu tava não tem comprometimento eu. nenhum com o trabalho. <risos> Olha só, rapaz.
1: Eu, pior que eu tava na festa Móvel, cara. Então eu tava tudo em casa. É. Resumindo, é. Se, eu, <risos> se eu tivesse aqui, o Edu não teria ficado sozinho, não teria tido temporal no Rio e não teria tido oh. festa da Móvel.
0: Não, se você estivesse aqui, <risos> você, você provavelmente ia gravar sozinho com o Breno na, na terça-feira. Na, e na terça. Ia poder gravar, Ou né?
2: ele ia fazer o primeiro monólogo. Imagina que legal. Começou agora o 23o podcast do Mac Magazine e o monólogo comigo, Rafa. 23,
1: Pichmann. hein? 23. <risos> o tô longe.
2: Mas imagina que legal. Vamos testar isso, Rafa. O próximo podcast faz sozinho?
0: <risos> Olha o silêncio constr- constr- constrangedor aí cri, 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 né? Imagina que legal E aí, rapaz, o que você achou disso? Super animado Então você pega né?
2: e responde Ia ficar engraçado
1: Mas vamos lá, a gente vai compensar aqui pra vocês, galera Selecionamos aí assuntos desde a semana retrasada Então vamos que vamos Que temos o dobro de coisas pra falar do que eu normalmente
0: Vamos lá é, Até cerveja a gente pegou pra ficar animado Vamos
1: lá Eu que nas resoluções de ano novo de muitos de vocês tem um item que é estudar mais. Que tal fazer isso então com uma parceira nossa aqui do Mac Magazine no ar? Na Lura Cursos Online de Tecnologia você tem mais de 300 cursos que vão de Programação a Design e não importa se você está começando, se você já trabalha na área, o catálogo deles é extenso, tem conteúdo, aulas, exercícios e textos para diferentes níveis de conhecimento. Acesse lá alura.com.br barra Mac Magazine e aproveite, é claro, os 10% de desconto nos planos anuais. Vocês lembram daquelas mini lojas que a Apple abriu na, na época do lançamento do Apple Watch? Umas boutiquezinhas, umas áreas especiais e tal para vender o relógio? Tá tudo indo pro beleléu agora, né? A Apple fechou qual que foi a, prim- a primeira que ela fechou, Edu? Não foi a da França,
0: não, né? Ela... Não, na verdade, o rumor da França surgiu primeiro, né? Fala Começou aí, aí o nome, que você,
1: você que é o francês aqui. Galerie não. Lafayette. Galerie
0: Lafayette. <risos> essa é, daí essa... tem um rumor, não fechou
2: ou,
1: ainda,
0: ou né? Ou
2: Galeria Bom. Lafayette.
1: É, melhor, né, Breno? A
0: Humor. Galeria lá, vamos lá. Apareceu o, prim- o primeiro rumor que pintou foi desse da França, né? De que a loja ia fechar, que o contrato parece que ia vencer em, em janeiro ou fevereiro. É, e, e a Apple não ia renovar, ia fechar. Mas aí, surpreendentemente, ou não, a de Londres, que eu... Você lembra o nome da... Selfridges, da... né? Selfridges, é. é. Do nada, assim, de um dia para o outro, é, a, a, o site, né, a, retail, a URL que tem da, da de todas as lojas da Apple, essa URL da Selfridges estava direcionando para a página genérica de retail de lojas da Apple e ela, de um dia para noite, não abriu. Então, aí já veio... Juntando isso de Londres, né? Com a, de, com a da França que tem esse rumor. Aí a galera já tá até, ó, daqui a pouco também vai chegar a hora lá da do Japão, que tem uma no a, Japão. A também, da né? França,
1: o rumor é inclusive referente a janeiro, né? Até o fim desse mês eu acho que ela vai funcionar. E tem uma do Japão mesmo que não tem rumor ainda, mas que deve ir pelo mesmo caminho. Porque não. Realmente, aquela proposta toda inicial do Apple Watch de ser um item fashion, de ser uma. É uma nova linha de produtos, mas não da forma como a Apple colocou inicialmente de ser um item de moda aquela coisa do Edition de ouro, que já não existe mais, agora virou de cerâmica, custando um décimo do preço, enfim. Ela, a Apple meio que caiu na real de que a coisa, o que ela imaginava... É gadget, né? <risos> é, continua sendo um gadget, né? o cara vai, não, o negócio, vai pagar é um 17 mil dólares num relógio que no ano seguinte já vai ser atualizado? Vai ficar Não dá.
2: É, cara, eu ainda acho que a Apple, eu me permito a criticar um pouquinho, mas eu acho que ela errou na estratégia do Edition. Ela... Ela deveria fazer uma joia que garantisse, pelo menos, a troca da máquina do relógio. Exemplo, eu, Breno, comprei um Apple Edition. Ano seguinte, sai uma nova máquina, saiu o Series 2, eu chego, pago para eles 499 dólares e ele coloca a máquina novo no meu. Ah, vai demorar três semanas. Beleza, vai demorar seis semanas. Ok. Eu que comprei, comprei um Edition, paguei por isso, é, tem uma joia comigo, toparia numa boa. Eu acho que a Apple fez não só mal essa estratégia, como ela também não sabia jogar esse jogo, né? Como foi o primeiro e acabou afundando. Outra coisa que é interessante é... É meio maluco, né, Rafa? Todo mundo que, que eu falo, Tenta comprar Apple Watch numa loja e tá faltando algum modelo ou outro. Será que estão vendendo pouco mesmo? Ou estão fabricando muito pouco? Estão hum, vendendo não muito, vejo... né?
1: Na verdade, seria.
2: Não, não a sei. Se... Não, será que tá vendendo tão pouco assim que eles pararam de fabricar ah, não. ou diminuíram tanto a fabricação? Não, eu, porque... acho, que,
1: eu acho que existe a possibilidade de estar tá saindo pouco, ou então menos do que deveria. Cara. Olha só. Mas vender é pouco e eles baixarem por causa disso não faz muito sentido. Isso, tem que ter na loja, isso, faria,
0: né? isso faria sentido se fosse com, sei lá, os, as cores mais famosas, mas você não encontra nenhum, cara. Essa produção deve estar muito baixa mesmo. Porque você. É. Aquele, sei lá, o rosa de 30. O rosa de 42, que pouquíssima gente deve comprar, por exemplo. Não tem também não tem. nenhuma loja. Que nem o, 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 o cinza espacial, que, que todo mundo compra, basicamente. É. Então é, é, é muito estranho isso. Tá? É, tá o assim a, que... desde o lançamento, cara? A gente já está em janeiro. Se você entrar em muitas lojas aí, não tem estoque. Online só para daqui a tantas semanas. Está muito esquisito.
2: É, teoricamente, Edu, assim, é, vou falar a maior barbaridade do mundo, tá? mas é uma visão que eu tenho do mundo. Na minha cabeça, as lojas não vão ter mais estoque a, da Apple. O estoque vai ser sempre sediado na China, baseado lá. E você vai chegar e vai ser loja showroom. Você quer comprar, você vai precisar comprar 24 horas ou 48 horas. Tá doido, Bruno? não anos. faz sentido
1: nenhum, cara.
2: Rafa, não faz sentido, mas é acha assim que a Apple está trabalhando. Você vai na loja e não tem, vai na loja e não tem, vai na loja e não, não, tem. Vai eu, eu loja não seguinte, tem, vai na loja e não tem.
1: É, é, e, você é... vem me falar, e você
2: vem me falar que a, a Apple está vendendo para arrebentar?
1: Não, não tipo acho que está tá perdendo vendendo... salário,
2: que não está batendo meta. Eu Os acho... caras não estão crescendo. Nem então... lá, nem
1: cá. Eu acho que ela não ter na loja é um tiro no pé, se ela estiver fazendo isso propositadamente, como você está insinuando, porque o cara vai chegar lá querendo comprar, ele não acha, ele tenta no dia seguinte, ele não acha, depois ele compra um guia... 3, sei lá qual é a geração atual ele vai comprar da concorrente, não vai ficar esperando semanas pra, pra comprar online ainda mais uma pessoa, não, 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 um turista que tá de passagem nos Estados Unidos, não pode comprar online, quer comprar na loja, não faz sentido isso Rafa, não tô falando semanas, vamos lá
2: ninguém é bobo, a logística hoje em dia funciona e funciona super bem, ainda mais em países de primeiro mundo, é totalmente factível, totalmente factível a Apple fazer reabastecimento sob demanda a cada 24 ou 48 horas, ela não faz por quê?
1: Bom, eu, a, a minha opinião é a seguinte, não acho que está bombando de vendas, que a gente não vê Apple Watch no, no braço de todo mundo, assim é uma coisa rara de se acontecer, mas ao mesmo tempo não acho que a produção está tão baixa assim, eu acho que desse, nesse ano o que mudou foi que então a está indo para
2: onde os então, Apple Watch? Ela
1: lançou em praticamente todos os países do mundo de uma vez só, o que não aconteceu no ano passado, a gente esperou meio ano para chegar aqui no Brasil. E e essa produção pequena, entre aspas, distribuída para o mundo inteiro, para todas as quase 500 lojas da Apple, aliada a uma demanda que existe, que não é estrondosa, está causando isso. Eu não acho de jeito nenhum que a Apple, primeiro, está produzindo menos do que ela pode produzir, não é por aí. Ela produz pouco porque é a natureza do watch, porque ela não vai... É, investir em linhas de produção para criar uma, 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 uma saída enorme para ele que não vai se sustentar por tanto tempo, não é um iPhone que a gente está falando é, e também não acho que é proposital essa coisa de ela não ter estoque, porque isso, isso para mim não faz sentido nenhum. Mas,
0: mas sabe uma coisa que é estranha nisso tudo? Ou, por exemplo, se você, for numa, se você for numa Best Buy, também tá fraco de, de estoque, mas aí você vai numa Nike você consegue comprar o, o Nike e você ah, não, chega na loja é comprato, da Apple né? Mas isso mas... é um
2: contrato, Edu. A Nike deve ter feito um acordo com a Apple, falando, olha, vocês usam a minha marca, a gente faz o design, do cacete, a parte, mas você vai me garantir um estoque. Daí, por que, que a minha teoria é essa? Porque a Nike deve ter pego e colocado em contrato que vocês têm que fabricar para mim um estoque mínimo de X milhões de peças. Ou X mil peças. A Apple pegou e fez. Mas para ela, cara, não está vendendo. Eu tenho uma, uma linha gigantesca no portfólio. Vamos fazendo aí um... E o cara chega na loja e não tem. É? E não tem. Só que você não vê na, na no braço de ninguém. Você não vê a ah, estoque na loja, é o negócio mais bizarro do mundo. E faz quanto tempo que o Apple Watch foi lançado, Rafael?
0: Mas então, tá explicado então. Ela tá fechando as lojas porque não tem estoque de relógio. porque que, que é só, precisa de é, loja? Porque de isso?
2: É, que isso? Ela vai vender o quê? Vai vender o quê? Ah, eles tiveram problema no material, não
1: sei. Não, ah, não é só isso. Eu acho essas que essas lojas não fazem sentido como sem estoque. Não, não é um produto que tem essa demanda, esse apelo todo para ter espaços exclusivos para ele. Isso é o que ela imaginava inicialmente. Mas, Acabou. É, mas
0: foi, foi uma ideia que, na minha cabeça, assim, tudo bem que são pouquíssimas, né? A gente tem três aí, uma em Paris, uma em. Mas era uma forma de, por exemplo, no, no caso do smartphone, você tem iPhone expostos em lojas de operadora, né? Você tem um alcance muito maior. No relógio. É, bem ou mal se você se limitar só às lojas da Apple que são muitas mas não é o alcance que a empresa gostaria né é, então ela eu acho que vai acabar jogando para mais varejistas aí antigamente ela reduzia não só algumas né agora vai começar a entrar aí ah, claro, isso em, em loja que antes não tava entendeu para poder aumentar essa aumentar esse, essa disponibilidade do produto quando tiver estoque obviamente
1: e falando em loja fechada, tem duas icônicas aí, uma muito mais do que a outra, é claro, que foram fechadas, mas temporariamente. Aquelas reformas, renovações que a Apple faz periodicamente nas lojas dela. Uma é a de Palo Alto, que a gente sempre vai no Turra, aquela da University Avenue de Palo Alto. Ela está fechada é, para reforma, para renovação. Mas Teve até... Tomo... Rafa, é maluco isso, porque ela é novinha, né? Ela, ela já é de uma geração nova, mas não das mais novas, né? Ela, é, ela,
0: ela não tem aquelas árvores né, dentro,
1: aquelas estantes de madeira. Mas, mas é, realmente, ela não, não tá nem lá nem cá, não é nem aquelas antigas. Tem, tem lojas da Apple que ainda tem aquela fachada preta, cara. As das primeiras, <risos> tem umas três. Ah, tá mesmo, sacanagem, né? sério? Eu vi outro dia, tem umas três ainda que tem aquela fachada preta na frente. Então, realmente, Mas, mas sabe nisso, qual é a parada?
0: Palo Alto é, é por exemplo, é o Tim Cook sempre, sempre vai lá, né? Nas é, inaugurações... Sempre tem foto na, na, de lá nas, e tal. Nos lançamentos, e aí tem que ser uma loja vitrine, né?
1: E a outra, que essa sim precisava realmente de uma renovação, porque a, a renovação que ela teve há alguns anos foi só na parte exterior do cubo, né? a cubo, Aquela do cubo de vidro, a icônica da 5 Avenida em Nova York. A parte subterrânea dela, que é a loja em si, não tinha sido modificada na época. Foi só o cubo que eles reduziram de 90 para 15 é, folhas de vidro, né? Ficou bem mais clean. É, isso aconteceu há alguns anos e agora sim a loja toda foi fechada. Então deve... Deve ter uma coisa mais significativa ali. Ah, pô, a Apple aproveitou aquele espaço da F. Schwartz, né? Aquela loja do filme. É do Quero Ser Grande o filme?
0: Ah, é. Do Tom mim, Hanks, não né? Não, não, é do Quero Ser Grande mesmo. Eu acho que é. É. A, do, é a tá cena tá com do piano. piano lá, né? com pé. É, 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 é.
1: é, é ele, ele brincando lá. Que fica logo atrás, né, do cubo lá. No, então, a pessoa que vê o aviso, ó, é só você olhar pra trás que a loja tá aqui temporariamente. Não sei como que vai ser essa estrutura temporária. Lá vai abrir, eu acho que agora do é dia 20 de janeiro.
0: A loja, e a loja, o espaço lá é bem grande, né, cara? É, Nossa, era outra dois, loja de brinquedos. Eram né? dois
1: andares bem espaçosos. É. Capaz até que a área seja maior do que a da loja em si da Apple. Mas deve durar um tempinho aí essa reforma, viu? Porque essa, a parte da loja em si era bem antiguinha, a, a da Quinta Avenida.
0: Então... Ela abriu, ele, ela abriu em... Dois, quando mesmo? Foi 2006, 2001, eu acho. não.
1: Hum. 2006 foi a, foi a reforma dos do cubo, não? Não, Enfim, não sei, agora tu me. Tô... Não, não. Não, tô tentando, não. não, não. Reforma, 2001 não. foi a primeira 2006. loja, desculpa. 2001 foi. Acho que as primeiras eu lojas.
0: Eu acho que foi 2000, 2006 ou 2000. É, viajou. É, foi, Bom, por aí, no, foi por aí, no, foi por aí. No post tem. A gente não tá com o post aberto aqui, mas Tinha quem, que quem estar, tiver curiosidade das datas. <risos> não, a galera, a galera tem que dar paid view, porra. <risos> Já
1: que estamos falando em datas, há alguns dias o iPhone, o icônico iPhone, completou 10 aninhos da sua introdução, né? não da sua chegada ao mercado. Foi lá em, na Mac Road, né? de janeiro de... 2000, 2007, ó, só tô perdido. 2007, que Steve Jobs fez aquela apresentação inesquecível, é, impecável, de lançamento do iPhone. E de, nessa semana passada que eu inclusive estava off, né, que quando a gente não teve o podcast teve muita coisa que rolou. Aí a gente fez alguns artigos especiais lá no site. A própria Apple fez um, um, uma lembrança disso que era uma coisa muito comum ou então não era, né? E agora fez inclusive tomamos. um dia
0: antes, né? Tipo, saiu dia 6 a noite o negócio.
1: É, postou é lá no esquisito. na newsroom dela, né, um, um artigo uhum. comemorando, tal, com citação do Phil Schiller, etc. Com umas o... imagens bonitas, tal. Tá? É.
0: O Fio Tá gerando uma empresa nostálgica, né?
1: <risos> é, porque não tá não tá <risos> é. é muito legal,
2: né?
0: É. Isso aí a gente tem que falar, né? Porque o, o infelizmente, na época do cara, o pensamento era totalmente para frente, né? Totalmente um futuro
2: que fala que quem celebra o passado não, não enxerga o futuro.
0: Ah, é, mas é, é, é esse era um, um pouco do pensamento do Jobs, né? Ele falou: "Cara, a gente está pensando sempre para frente, não, não tem que ficar olhando para trás". Então, não, não comemorava ou se comemorava era uma coisa muito simplesinha e tal. E agora a gente está vendo no, no lançamento do MacBook Pro foi uma não deixou de ser uma comemoração, né, de 30, foi 30 anos de, no, foi. dos notebooks da Apple. Teve o livro né, vendo... que a gente vai falar mais é, pra frente no podcast, é. tem pauta dele aqui hoje. Então, e agora é isso. Tá. Você vê que isso aí é realmente um direcionamento da liderança nova. né
1: e, a, e eu não duvido que daqui pra junho, né que vai comemorar realmente 10 anos da chegada dele ao mercado, ainda roda alguma outra coisa. Se não for em junho, quando chegar o iPhone 8, entre aspas, é, que a gente vai falar de rumores já já, também lá pra setembro, outubro, pode ser que venham a tocar de novo nessa, nessa comemoração dessa década de iPhone. Mas e aí, parece que já são dez anos, Breno. Você que tá aí participando disso desde Nossa, o comecinho.
2: Eu vou te falar que. Você
0: que participou de 10 filas.
2: É.
1: Basicamente.
2: <risos> 9, né? Não, do primeiro eu não fui. Mas. É muito louco, cara. Passa muito rápido. Tava conversando com a minha esposa que tá comigo desde o comecinho. Cara, o um negócio mudou a minha vida, né? Eu fiquei semana passada até pensando muito. Foi um momento de reflexão. Como que uma indústria, uma empresa acabou impactando a vida, não só minha, mas do mundo como um todo, porque realmente a, a Apple transformou a vida e a forma que a gente se relaciona com o nosso telefone celular e com os smartphones, mas na minha vida diretamente ela mudou muita coisa. E passou muito rápido, parece que foi ontem. Eu consigo, sério, eu consigo lembrar, eu recebendo a revista na minha casa, a Wired, e quando tinha uma, a matéria feita com o Steve Jobs, que ele falava do iPhone, e tinha uma bola de ferro uh, junto com o do iPhone e da NTNT falando que ia ser bloqueada. Naquela época, eu ligando pro meu amigo, naquela, pro meu sócio, o Paulinho, falando Porra, a gente vai desbloquear essa porra e vai ficar rico. Depois, no, em junho, o negócio do telefone ser lançado. Parece que foi ontem, e já tem 10 anos. Deve você para e olha tudo que aconteceu no mundo nesses 10 anos, eu posso falar, na minha vida, é uma mudança fenomenal, assim, você um dosa. Três
0: não... filhas é... depois, né? Isso, é, cara, eu não era
2: casado, eu casei, eu montei várias empresas, quebrei várias, outras eram certo, constituí um patrimônio, daí mais do que isso, construí minha família, eu já tive três filhos, e hoje... O iPhone continua sendo meu companheiro para todas as horas, é, é um device, é... E, e eu falo, cara, é, é foda, mas eu até emociono de vez em quando, é um companheiro, é aquele amigo para todas as horas, você olha e ele tá lá, assim, e me acompanha a todo momento, Esqueci esqueço minha carteira, esqueço a chave do carro, eu, eu sou meio maluco, tá, eu já saí descalço de casa, mas não saio sem o meu iPhone, então, é um negócio, já faz parte do meu corpo praticamente. Daí tem aqueles casos, ah, mas por que você não fez uma tatuagem ainda? Porque eu odeio tatuagem. Mas deveria ter feito, sim, uma tatuagem da Apple e do iPhone, porque com certeza eles marcaram a minha vida, mas não está tatuado do lado de fora, mas está tatuado no peito. Eu só tenho que agradecer e que tenha vida longa ao iPhone, que a Apple consiga ah, esse ano se reinventar em cima do iPhone e que traga um produto fantástico, porque que veio ela com uma, merece um,
1: um discursinho O melhor está por vir, né? Isso papinho é papinho então, de CEO. Um... Espero não, que esteja verdade, sei. né? Ah, não assim, sei
2: se é papinho, não. E, igual aqueles mais Apple fanáticos falam: Porra, o Steve Jobs já deixou tudo preparado, cara. Tá lá embaixo, no subsolo. Tem até 2025 já criado, cara era um gênio. <risos> Ué, que tá lá, tá guardado. Tá, tá assim, ó, abre essa caixa em 2017, entendeu? Então, não sei. Mas eu tenho confiança, cara, é uma empresa muito foda, ela reúne as melhores pessoas do mercado, tem engenheiros sensacionais, tem uma visão ainda é, muito boa das coisas. É eu tô ansioso, é, é engraçado mas esse ano é um ano que eu estou extremamente ansioso pelo novo iPhone não sei o que vai vir, se me perguntarem é se é e aí Breno, o que, que você acha que mudaria a tua vida? Ah, carregamento por indução? se é a prova d'água, Fua a prova d'água a gente vai falar dos rumores daqui a pouco né vai. mas não não tem tanto, mas, por isso mas é que me estiga né, tanto, né, é por isso que me estiga tanto,
0: o melhor está por vir o que que vai ter, e eu tô ansioso esse é um negócio, né, cara? Hoje em dia é muito difícil de, de causar algum impacto, assim, na gente. Ó, oh, porra, tem que... Mas, mão. Edu,
2: se eu for parar pra pensar, naquela época, quando o iPhone saiu, a gente também não conseguia ver isso. Por quê? Os telefones, não sei se vocês vão lembrar, eles já estavam na era do PDA, você já tinha lá os HTCs arregaçando, tinha os Palm 650 e o 680... Indo super bem, é, os telefones mais compactos com flip, dro- uh, dobrávelzinho, bateria de 7 dias, era super legal. Que tinha uma navegação básica de internet.
1: Blackberry de repente, bombando, dominando. Mas a, Black, parada, cara, cara, a
2: parada, Blackberry foi... bombando pra caralho. Você trabalhando, foi o primeiro device que realmente você trabalhava em escala no, no, no teu bolso. Daí, de repente, veio um magrelo doido e falou, olha, mudou tudo.
1: Aí, a, gente, a gente fez um artigo entre esses vários da, da última semana das reações, claro, né, mera curiosidade para a gente só rir um pouquinho de quando o aparelho foi anunciado, que hoje em dia é muito fácil a gente Isso, olhar e dar risada falar. tal. Tem aquela clássica declaração do Steve Ballmer, mas não foi a única. É, teve inclusive da Blackberry que não, t- era um milhão é tá isso era então, um mas milhares. não é, a, a
0: Blackberry a Blackberry duvidou né do projeto falou esse, Pô, esse, falou. esse isso telefone foi bizarro, né? esse telefone não ele, ele não é é ele não é viável tipo é,
2: é, eles falaram que não era viável e que as pessoas não abandonariam o teclado físico se fuderam então de novo mas, é, mas essa é a
0: parada é disrupção tipo hoje em dia então, você vai, consegue pensar
2: cara a gente um naquela época eu conseguir pensar também do vai que eles
0: Daí, aquelas
2: viagens de Matrix total, tá? Mas vai que o o Tim Cook apresenta um device que não é device. Ele pega e fala, olha, agora o o iPhone nada mais é do que uma pulseira que projeta a porra do negócio na tua mão. Vai que ele inventa seu iRing, que você sempre quis. Não sei,
0: velho.
2: (risos) Não sei, é é um negócio que tem espaço para essa disruptura. Tem, na minha cabeça tem, mas não sei se é esse ano ainda se eu tivesse que apostar em alguma coisa eu eu te diria que a Apple iria por uma estratégia que você nunca teve um device tão inteligente quanto o novo iPhone esse seria o mote da campanha
1: e, a, e... e a, até dentro da Apple a gente também publicou nesses últimos dias que esse desenvolvimento do iPhone que a gente sabe né, de outras histórias que não surgiram agora que na verdade a ideia inicial era criar o iPad né? e eles viabilizaram primeiro ó, a gente quer um iPad mas é mais fácil fazer um iPhone primeiro então a ordem foi ao contrário mas no desenvolvimento do iPhone, o que a Apple tinha na época era o que O iPod. E não é à toa que surgiu aí um protótipo da época com um sistema que a Apple chamava de Acorn OS, que era basicamente um iPhone, né? um, um, um novo aparelho com uma touchscreen é, grande, né? que na época era de 3,5 polegadas. Mas ele basicamente imitava a interface, do, a interface e a forma de uso do iPod na, na touchscreen. Tinha uma click wheel... É, virtual na parte inferior e o conteúdo ficava na parte superior. Claro que aquilo ali foi um, não sei se foi um mero experimento, que eu n- não imagino que eles consideraram aquilo ali de forma séria, né? Talvez cara, foi... eu acho,
0: eu acho que consider...
1: <risos> Eu acho que consideraram assim, ah, t- Será, que 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 gente? Era, era
0: o era... cara. Um defendido pelo Tony Fadell, né? O outro pelo pelo Scott Forson, e eles meio que decidiram, Isso, eles brigaram não, pra caralho. Não que aquilo seria o projeto final, ele poderia ter um milhão de refinamentos, obviamente. Mas e, eu acho que ela
2: ali era sério. Sim. Mas
0: era era um caminho, sacou? Tipo, ah, a gente vai por esse caminho ou pelo por esse outro caminho. E eles optaram acertadamente pelo pelo caminho que a gente tem hoje. Talvez, mas... talvez isso
1: aí foi considerado antes de eles conseguirem de dar o estalo do multi-touch, né? Quando isso, era
2: ou então da ou da tela capacitiva, antigamente era uma tela resistiva. De de verdade a gente não vai saber no detalhe o que aconteceu Mas que a história é uma história maravilhosa Olhar hoje de trás pra frente, ver toda a evolução Faz o exercício, Rafa E olha quantas vezes o iPhone já te surpreendeu Através de de um uso ou de uma funcionalidade que não existia É do caralho Eu ainda acho, é vida longa o iPhone Que tem mais 10 anos, mais 10 versões fantásticas E que eu não precise mudar de aparelho Nunca me sinto defasado ou atrasado por optarem usar um iPhone.
0: E é o que a gente e falou. O, em... E o Mac Mini que se explode, né, Bruno? Ah, <risos> né, não fala
1: disso, cara.
2: Vai, vamos, vamos.
1: É o que a gente falou em um dos artigos também dessa comemoração de 10 anos. Não que as concorrentes não tenham tido uma participação fundamental no estado que a gente está hoje de smartphones. É, houve muita inovação depois da chegada do iPhone. A Apple, sim copia e se inspira também nas concorrentes, a concorrência é benéfica principalmente para nós, usuários e consumidores, mas é inegável a influência do iPhone em todos esses dispositivos que a gente usa hoje em dia. Isso aí ninguém pode negar, pode ser fã de Android, pode odiar a Apple, mas ela tá lá, alguma coisa dela tá lá. Isso aí é, foi um momento realmente de desruptura, né? De...
2: Muito é o total. antes
1: ou depois.
0: Alguma ou tudo, né? No caso de algumas.
2: É,
1: algumas <risos> exageram um pouquinho. E para mim a gente
2: está perto de uma outra grande revolução por causa dos sistemas inteligentes e comando de voz, e, serviço, e sistemas baseados 100% em interação humana com máquina, é, eu não sei porquê, eu tô sentindo um cheiro de, de coisa legal aí pra esse ano, vamos
1: ver. Vamos é, falando ver. em coisas desse ano, já que a gente tá em iPhone, vamos falar um pouquinho de rumores sobre o iPhone 8. É, o Breno citou aí algumas possibilidades e estão percorrendo aí, tão, toda hora surgem informações, como a gente tá muito longe ainda do lançamento, né? pelo menos uns oito meses, se não nove, Esses rumores... Ô, rapaz, dá pra você fazer
2: mais um filho, cara. (risos)
1: Nove meses aí. Não, cara, calma. Calma. (risos) Deixa a Apple fazer o filho dela no iPhone (risos) e eu fico aqui com a minha. Então, esses rumores, eles, o mais distante que eles são dos lançamentos, mais incertos são, digamos assim. Rumor é rumor, né? Pode estar duas semanas do evento, se a Apple não oficializou, não deixa de ser um rumor, ser um boato. Mas a gente tem que... O que surge agora é mais pra discussão, pra gente analisar as possibilidades. O que está se falando recentemente é... Carregamento rápido de bateria é uma coisa que já é comum, não vou dizer padrão no mundo Android, mas já é muito comum em vários aparelhos. Isso é uma coisa que a Apple mesmo já começou a adotar. A gente viu no Apple Pencil, a gente viu no, nesses novos acessórios, Magic Keyboard, Magic Trackpad e tal. Esses, os AirPods em si é, também já tem uma espécie de Quick Charging, enfim. Coisa de você conectar o aparelho em 5, 15 minutos, você ter um, um carregamento significativo para você usar ele por. X tempo, né? depende do aparelho. Isso é uma coisa que tem que chegar no iPhone. É, vai ser muito bem-vinda. Outra coisa que já existe também em concorrentes é você poder tocar na tela com ela desativada sem você levantar o iPhone da mesa, que é uma coisa que já existe hoje. Né? A gente já tem o um levante para ativar. É, no- uma nova novidade que vai chegar. Nova novidade, olha isso. Uma novidade que vai chegar nesse ano seria o tocar para ativar, ou seja, o iPhone deitado, você dá um, um ou dois toques na tela para acender ela e ver as notificações tem uma coisa que eu acho bem-vinda. Fala-se sobre o Como retorno iria, né? de uma estrutura de aço inoxidável com uma carcaça de vidro. Não sei. Pensei que você motivo. ia falar retorno do
0: P2. Ah,
1: não, esse não, esse tá, tá fora. É, inclusive, as concorrentes, como previsto, estão seguindo o, o, o ritmo. Eu acho que foi a HTC agora também lançou um novo aparelho sem assim, o P2. Mas enfim, papo para outro, outro podcast. Então, teria um retorno aí de uma estrutura, não, não necessariamente um design, né? Mais ou menos o uso de materiais de ácido inoxidável e de, de vidro, similar ao da época do iPhone 4 e do 4S. É, e também, por fim fala-se sobre o iPhone 8 ser totalmente à prova d'água. Lembrando que o atual é resistente à água. Testes já mostraram que ele é bem à prova d'água, mas oficialmente a Apple fala que ele é resistente. Ou seja, pode Eu já a... mergulhei com o meu já. E não aconteceu nada, né? Não, algumas vezes, cara. Então, na... a, a classificação mas, assim, que não, ela deu... IP... Mas, mas
0: mergulhar não, não, não vai dar nada mesmo, porque ela aguenta até é, meia hora em um metro. Então, se você... A gente, não, normalmente, numa piscina, num negócio desse, não vai é mais que, que um metro. É, não vai dar vida então viu? Fica...
1: Porque eu conheço... Tem, tem uma conhecida aqui de Salvador que estava nesse nesse fim de ano, né? Virada de ano com um iPhone 7... Foi para uma cachoeira, tropeçou. O iPhone mergulhou assim, me- menos de. Menos, bem menos de um metro. E ficou menos de 30 segundos, ela tirou e tá com problema. Sério? É. Mas ela caiu? Não, ela, ela tropeçou não e o iPhone tava na. Não, não bateu, ele caiu na água. Mergulhou na água, ela meteu a mão e tirou, entendeu? Não tava fundo. Enfim. O que eu quero dizer é que ele é resistente? É. A gente viu testes aí no YouTube bizarros, muito maiores do que, do que qualquer coisa que a gente está vendo. Mas não é um aparelho totalmente selado. A Apple não fala que você pode tirar foto embaixo d'água, apesar de que a classificação dele, como você falou, do essa IP67 permite, em teoria, você mergulhar ele até um metro por 30 minutos, não é isso? É, é mas a Apple... Apesar de falar dessa classificação, ela não diz que você pode fazer isso. Né? Ela diz que ele é resistente a respingos que você pode usar na chuva. É, se alguma, algum líquido cai sobre ele e você secar rapidinho, você não vai ter problema. enfim É o resistente que é diferente de a prova d'água.
0: É, mas o que ela divulga tem a classificação. Então, existe... Né? A Apple teve que testar, teve que enviar o produto lá para, sei lá, qual é a organização que faz essa classificação. E eles testaram... E comprovaram que o bichinho resiste lá. Então, se ela não quer divulgar, né, aí é é uma coisa dela mesmo.
1: É até pior, né? A gente fez um artigo no site falando sobre a questão da garantia. Que ela não não cobre na garantia danos causados por líquido. O que é um contrassenso diante dessa promessa aí (risos) de, de proteção IP67. Mas tomara né que esse do próximo ano que ela mostre nos comerciais dela a galera mergulhando na piscina e tirando fotos debaixo d'água sem nenhuma case especial isso vai ser show de bola ah eu também acho cara d- dá pra Apple inventar várias
2: coisas legais imagina só tá Vou te dar... Tudo bem que é tudo supérfluo, tá, nada que vai mudar o mundo, mas... Ah, fazer um telefone 100% à prova d'água é que alto-falante funcione submerso, onde ele faz com vibração o áudio e você consegue escutar som de cima e debaixo d'água. Porra, legal pra caralho. Frescura? Frescura. Mas tem tecnologia pra fazer isso.
0: Porra, a ah, Apple perdeu um tempinho, um tempo precioso na né, Keynote lá, falando do alto-falante do Apple Watch, né? Que tirava a água de dentro,
2: né? Então... Imagina eles explicando que agora faz som debaixo d'água, porra legal pra caralho, não dá pra ela pegar em botinho um projetor igual tem os aparelhos da Motorola agora que são super legais, você bota na cama, a tela projeta no teto e você tem uma tela gigante, dá pra fazer carregamento rápido, carregamento por indução, libera o NFC pra esse sistema de pagamento ficar mais aberto e, e, e factível pra todo mundo. Pega a câmera, faz. Cara, tem tanta coisa pra fazer. Olha só,
0: essa parada do carregamento, se rolar mesmo, de ser, sei lá, 15 metros, não sei assim, você entrou num local, entrou num quarto, numa cafeteria, isso vai mudar o mundo, cara. Por quê? Porque assim, você imagina, sei lá, no um aeroporto com Acab- isso, a, ca- cara, a, a Starbucks acabou. com isso. Acabou o problema de bateria. Você
1: vai entrar e vai tá estar carregando. Mano. Daí, eu posso falar uma coisa. Acabou muito o problema maluco. de bateria mesmo, que a gente vai tudo morrer de radiação, ninguém vai usar
0: iPhone. Ah, Mas tu já fez filhos, tu já falou. O Breno já tem três, eu tô com dois. Eu, tá eu tenho um colega
2: que fez Inatel. Que um dos projetos dele é fazer carregamento de celular via frequência de celular. Enquanto você está com sinal de celular, o telefone está sendo carregado. Óbvio que é com uma micropotência, então ele não vai carregar rápido, você precisa estar o dia inteiro com ele. Mas se você sai de casa com autonomia do, teoricamente, ou no projeto dele, do seu iPhone 100%, você botou ele na tomada, saiu de casa e está andando na rua e você passou o tempo inteiro da da, da tua jornada com sinal, ele cai só 25%.
1: Imagina que tesão. Ah, eu, eu acho que você falou Você citou que foi um número jogado, Edu, 15 metros. Eu não acho que a tecnologia vai chegar assim. Não sei se, é, não sei se não, é jogado. Pode ser um não. metro. Pode ser pode um ser metro, meio metro. Um metro. Não, metro. Não, mas, eu,
0: mas olha só, não sei se é jogado, não. Vou até abrir o um post aqui ah, eu tô é? com 15 na cabeça por causa da tecnologia não, mas que lá daquele. Que, se, daquela que empresa. seja um
1: metro. Que seja, por exemplo, vocês jogaram, acho que no podcast passado, a ideia de, por exemplo, o próprio Mac emitir essa energia, né? Você está trabalhando é, com o seu Mac é, e o iPhone tá perto tá É, cara, isso aí já é fantástico pra mim. Eu já acho, já infinitamente... E eu, eu não tô dizendo isso porque eu não quero que a Apple faça uma basezinha pra você colocar o iPhone em cima. Eu, eu acho isso realmente mais prático do que conectar um cabo, mas também é ruim, porque você não consegue nem falar usar o iPhone enquanto ele tá carregando, né? É, mas eu acho que é infinitamente melhor do que qualquer solução de basezinha redonda que você bota o iPhone em cima, que é o que existe hoje. Né?
0: Oh, tô, abriu o aqui, não são 15 não, mas são 4,5 metros. Pô, isso aí é coisa pra caramba. cara
1: Pô, legal pra caralho. Você bota na sala e funciona, enfim, bota no meio da sala e funciona. Não, isso
0: forma. assim, é, lança com 4,5. e meio, de, dois anos depois já tá tipo, né? Já tá tipo 10, entrando 15. na garagem já tá carregando. É, 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 a tecnologia depois que lança o negócio vai evoluindo de uma forma, pô.
1: E, e essa daí, se isso se concretizar mesmo, é, é, é aquela coisa da gente criar a expectativa e depois se decepcionar, né? É, o grande problema da Apple é isso. Mas, mas, cara,
0: pode não ser em 2018, mas assim, tá tudo apontando. Porque a empresa, né? Que a gente explicou isso num post lá, a empresa que desenvolveu essa tecnologia. O CEO é, ah. disse que ia lançar, em 2000, ia lançar no ano passado, aí no último momento. Falou, não, a gente fechou um, fechou um contrato aqui com uma grande empresa do setor, de tecnologia, blá, 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 e que vai ter prioridade nos nossos produtos, então a gente vai adiar para 2017. Aí agora falou que vai sair no fim do ano, quer dizer, mais ou menos ali perto do lançamento do iPhone 8, e que aí deu todos os indícios lá, todas as dicas possíveis e imagináveis de que era a Apple, tipo, era uma grande empresa de tecnologia, todo mundo tem um, um produto dessa empresa no bolso, não sei o que. Tipo, foi dando umas dicas assim que a galera chegou na Apple então quer dizer... É. Se não lançar esse ano, acho que de... essa empresa já, já desenvolveu, a tecnologia está aí, se a Apple não botar esse ano, as outras vão colocar é, o em algum que, momento. Que eu ia então... dizer é
1: que isso especificamente seria, a, a menos que a Apple não demore muito, seria um, a primeira coisa em muito tempo que a Apple vai ser pioneira de novo, né? Porque e tem faz tempo, coi- é, Aquela Aquela velha história, a Apple n- não costuma ser a primeira, mas ela costuma fazer bem feito, né? no geral é assim nem sempre é assim e essa seria
0: tomara é, tem tem a, tem a coisa do que a gente estava até discutindo outro dia né Rafa do Touch ID é, se se for mesmo é, um, um, se tela. tirarem um botão é e for uma, o, a perder moldura e tudo isso é tudo uma tela de vidro eu não vejo a Apple colocando um Touch ID na parte traseira até porque a, os rumores dizem que a parte traseira também vai ser de vidro então quer dizer não, é,
1: o que eu acho eu não... que se, se isso acontecesse, se ele ficar na tela Eu até falei com o Edu em privado. É que não vai ser a tela inteira. Tipo, você não vai poder botar seu dedo no canto superior direito lá da tela e vai funcionar. Por que não? Ele vai aparecer uma... Porque eu não acho que o sensor vai estar em toda a tela, entendeu? Eu acho que ele vai estar escondido na tela, só que em uma parte específica. Que a interface vai te indicar, ó, bote o dedo aqui. Que vai ser mais ou menos na parte inferior central, ali onde a gente bota hoje. Ele vai aparecer na interface onde você tem que botar o dedo. Vai ter um... Uma bordinha assim, uma silhueta de digital e você bota o dedo ali, mas vai ser em cima da tela, entendeu? Minha opinião é
0: essa. É, faz sentido. Porque a gente estava até discutindo isso, que o S8, né, que vai perder o botão e tal, estão dizendo que vai jogar para trás ali. Para onde os aparelhos Android normalmente botam o sensor. Cara,
2: aquele S8 foi até legal, mas aquela marca da Samsung ali embaixo é desnecessária, né? Total, total. Porra.
0: Dez anos depois, não copiaram essa parte boa do iPhone.
1: Já que estamos em clima de rumores, vamos falar de outros dois que surgiram nessas últimas duas semanas, começando com iPads, que não foram atualizados em 2016. Tem tudo para chegar aí nesse primeiro trimestre. Talvez serem os primeiros produtos, né? os primeiros hardwares a serem lançados pela Apple em 2017. E o rumor da semana, se eu não me engano, trazido pelo ming foi esse? <risos> é, nosso amigo vive Vivo com o cu na cabeça, é impressionante velho. Não, não foi não esse, foi esse o outro
0: o outro com certeza foi tem que pegar o contato desse cara e chamar ele pra, pra, pra participar aqui do é, podcast Ming, chega
1: mais, chega mais Ming é, tem que falar pelo primeiro nome, pelo último não dá certo não é, é, seja ele ou seja lá quem falou isso estão dizendo que vão ser três novos modelos de iPad lançados em 2017 e o curioso é que não teria o iPad mini não teria um novo iPad de 7,9 polegadas A gente teria um de 9,7, que é o tamanho do iPad Pro atual, ou iPad Air Teria o iPad Pro de 12,9 polegadas e teria um novo, e isso já está em rumores há um tempo Entre 10 e 10,5 polegadas Já estão tentando já entender o porquê desse rumor, né? E tem uma explicação plausível do porquê dessa tela de 10,5 polegadas Que na verdade seria 10,40 e bolinha que seria mais ou menos a mesma ideia de como a Apple definiu o tamanho do iPad Pro grandão. Para quem não sabe, o iPad Pro grandão de 12,9 polegadas, ele meio que... É como se você colocasse duas telas de 9,7 em pé, lado a lado, quando ele tá na horizontal. Ele cabe, né? É, uma tela de iPad, iPad Air em pé, cabe... De, não tô sabendo explicar
0: direito, que não tem visual aqui. Não, o iPad Pro... É... O iPad Pro de 12,9 polegadas. Ele deitado. deitado cabe duas telas você em pé do menor. Duas telas em pé do de 9,7.
1: E aí a ideia desse novo iPad de 10,5 seria a mesma coisa, só que com a tela do iPad Mini. Seriam duas telas de iPad Mini em pé que daria uma tela desse iPad de 10,5 deitado. E aí eles fazem a conta lá das resoluções, inclusive seria a mesma resolução do iPad Pro Grandão, só que com uma densidade de pixels muito maior. E aí essa conta bate, não tem novo novo trabalho para desenvolvedores, não tem nada disso. É um, um tamanho já conhecido, só com uma nova densidade de pixels e um novo formato de tela. E essa tela também seria, seguindo a ideia do iPhone 8 aí, um iPad sem bordas ou com bordas mínimas, né? Então, ele, mesmo com 10,6, pode ser que ele tenha um tamanho similar ao de 9,7 polegadas. Ele cresce a tela, mas o iPad em si não muda muito. E aí fica a dúvida do porquê desses três tamanhos, né? O meu palpite é que esse iPad vai ser o novo, né? O novo caminho a se seguir e que a Apple vai manter o de 9,7 como modelo. Mais em conta, digamos assim. De entrada, né? É. Pô, mas o Mini é tão legal, cara. É, eu não sei por que... Não,
0: não mas ela vai continuar vendendo esse iPad Mini 4, esse iPad Mini 2 <risos> aí por mais uns anos. 10 anos. Relaxa.
1: É, eu não sei por que não estão falando muito dele, não. Não quer dizer também que ele não vá ser atualizado. Pode ser que receba um update comum aí, que de bom, chip não. e tal, que não tenha nenhuma novidade significativa no produto em si, mas que... Não seja abandonado, não sei. É engraçado que até agora
0: ninguém falou nada de 3D Touch no iPad, né? E era uma coisa de que ah, tinha que esperar a tecnologia evoluir para ser possível colocar numa tela tão grande quanto é. do iPad, mas é. também não sei se é, um, se é uma coisa que verdade. é se é que a galera... Você usa seu 3D Touch? Eu Cara, uso. Cara, eu, eu, eu uso. Eu uso ícones
1: e uso muito no teclado.
0: É, eu é uso... Eu... Só... Só. Eu uso bastante em ícones e o teclado eu uso de vez em quando também. O é porque que agora tá tô digitando. O teclado? o teclado é aquele de você botar o seletor o no, 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 no o ponto cursor. que você quer, né? Nossa, isso eu ah, uso muito, cara. Pra
2: você dar uma ideia, esses dias, não sei o que aconteceu, desligou o tritante do meu telefone. Eu só fui notar quando eu fui fazer o switch de time no slide. Mas eu já devia estar uns três dias sem ele, não tinha a menor falta.
1: É, eu também, eu, se o Edu não falasse aqui, eu, não, eu nem lembraria. Eu, quando eu pego o meu iPad, eu às vezes eu sinto falta, mas também não é uma coisa assim que cara, chega uso, a me incomodar, eu uso, não.
0: Eu uso bastante ícones e vira e mexe eu me pego tentando apertar o ícone assim no iPad e não, não consigo. Né? Aí fala, ah, não tem. Mas é basic, basic, basicamente eu Mas você usa
2: para quê? Qual é que? que você
1: usa bastante? Cara, ah, eu uso
0: para um uso uso notas, uso calendário. Uso Waze
1: o... para ir para casa, ah, YouTube eu... para ir para as inscrições, eu... câmera para assim, os Assim, dentro dos câmera. apps eu
0: não uso. Não uso mesmo. Eu também não. Uso de vez em quando no WhatsApp para mandar uma uma live foto como GIF. De vez em quando. Que só funciona assim. Nossa, nem lembrava disso. É, você selecionando a foto... A te deu essa dica no site. É, tem tem que... Depois eu te mando lá o link. (risos) Que é difícil de explicar aqui. Porque você você precisa selecionar a foto. Aí na hora que você estiver selecionando a foto, você dá um 3D Touch lá. dá um E aí bota em cam... é, enviar como GIF como... e aí você escolhe. Mas... Daí
2: reza
1: duas vezes. É, mas Maria, é o único vai.
0: é o único dentro de aplicativo, basicamente, que eu uso. O resto é só em ícone mesmo, só ah, eu, eu,
1: às vezes, uso o, o, aquele pick and pop, né? Você tá numa lista de mensagem, de foto, para você dar um preview, mas também...
0: Firula. Firula, é. Um... Ah, firula,
1: firula. firula.
0: O, o atalho você realmente ganha, né? Você, você encurta o caminho. Esse pick and pop é no e-mail, por exemplo, eu vou lá, abro o e-mail e depois volto, mais fácil do que eu tô fazer tentando
1: o... aqui ver o que eu usaria tudo bosta tudo <risos> bom, passando de iPad para outro rumor da semana diz respeito ao MacBook Pro que foi atualizado agora esse né? eu fiquei puto, esse eu fiquei puto ah, a gente vai lembrar quem manda comprar um...
0: tudo que sai Briano? quem é, manda comprar tudo que novo. sai
1: esses novos MacBooks Pro eles vieram recheados de polêmica, né? Tem várias críticas em relação a portas, em relação a upgrade, em relação a preços, enfim... Tem algumas coisas que falam sobre ele, mas uma delas, que se falou bastante, foi a limitação a 16 GB de RAM... Que foi explicada, entre aspas, aí... Não é que tenha sido uma explicação mentirosa, né? A questão é que a Apple usa uma RAM LP ddr 4 que LP é de Low Power, né? Uma RAM que não consome muita energia... E essa RAM, ela é incompatível, é, não é que ela, ela tem uma limitação em relação aos processadores que a Apple usa nesses MacBooks Pro. Se eu não me engano, a explicação é basicamente essa, que a Apple não conseguiria, tecnicamente, com essa, essa RAM LPDDR4, colocar mais do que 16 GB é, nos MacBooks Pro. E ficou por aí. Não foi porque ela não quis, foi porque ela não podia. E aí, a crítica aconteceu, teve gente justificando que esses 16 GB seriam suficiente mas sempre tem o cara que vai querer mais, seja porque simplesmente quer mais, ele pode pagar por mais, seja porque precisa mesmo tem gente que faz um uso intenso da máquina que trabalha com gráficos, com edição de vídeo com edição de áudio, enfim tem N... responde e-mail é, fica com várias abas do, do safari abertas, enfim, não, não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas o rumor da vez é que, e eu sou um pouco cético, tá, analisando o caminho recente da Apple, mas que fala que esse MacBook Pro de 15 polegadas não de 13, não de 13 vai ser atualizado de novo em 2017, lá para o terceiro trimestre, né? lembrando que ele foi atualizado há pouco tempo, com até 32 GB de RAM. E para resolver essa questão da incompatibilidade da LPDDR4, a Apple usaria uma RAM de desktop, né? uma RAM convencional de desktops dentro de um MacBook Pro. É, e aí já teve gente até comentando Olha, não tem nem como essa RAM, se isso for verdade Ser soldada a placa lógica Essas RAMs, elas são daquelas RAMs convencionais mesmo de slot, então esse MacBook Pro Se realmente acontecer isso, ele voltaria A ter RAM
0: é... O que seria uma sacanagem oh, Com, a né?
1: Né? Com a galera que comprou né? Eu, assim, eu Cara, acho, acho eu fantástico acho, acho que seria muito legal a Apple seria Mas a não pode
0: pegar essa RAM? Mas Apple não pode pegar essa RAM e personalizar e falar, vou soldar aqui pode, que se foda. Eu acho, que <risos> que, tipo, tirar do, do pente. Ah, então, beleza, ela vai fazer isso. É, mas. Dando-se que o mercado vende em slot. Eu vou vender soldado aqui na placa e. Acho que dane-se. pode, não, não, tô, não,
1: tenho, não tô falando com certeza, não. Mas enfim, vamos ver, né? Sou, sou cético. E aí teria os op- outros updates aí convencionais aí. Vai adotar, claro essa linha Cablei, que aí a sétima geração dos processadores da Intel, foi oficializada na CES semana passada, isso deve chegar a todos os Macs que forem atualizados esse ano, né não quer dizer que vão ser... Há, há um tempo atrás a gente falava, todos os Macs vão ser atualizados esse ano, né? a gente não sabe agora quais vão ser, mas os que forem este ano devem atualizar já com essa nova linha de processadores, inclusive o MacBook de 12 polegadas, que deve ser atualizado antes dos Pro, possivelmente no segundo trimestre, segundo o ming Chico ah, nesse você confia! No analista, né, velho? <risos> em
0: 2016, o MacBook foi atualizado no primeiro semestre, né? Foi em abril, ma- março, abril, eu acho. É, lembro. eu falei
1: trimestre, né? Então, segundo trimestre é. Primeiro ah, semestre. trimestre que você falou? É, ah, trimestre. beleza.
0: Não, é eu ouvi semestre.
1: É, foi, foi abril ou maio que ele foi atualizado. Deve ser mais ou menos na mesma época mesmo, depois dos iPads. Acreditem se quiser, a App Store, a loja de aplicativos da Apple, registrou um recorde histórico de vendas no primeiro dia de 2017. É uma coisa curiosa porque o, o padrão aí é a App Store registrar recordes na noite de Natal, né? O pessoal, ou no dia. Padrão do dia 1
0: todo mundo tá bêbado, né? Pois é, é cara. Que que aconteceu? Ninguém mexendo no iPhone, galera. dormindo até duas horas da tarde.
1: Depois do Natal tá todo mundo abrindo seus iPhones, seus iPads, seus iPods. Na época, né? Hoje em dia ninguém abriu o iPod que é, de ganharam de presente começa a baixar aplicativo aplicativa e é natural que tenha um pico aí de downloads, de compras de aplicativos nesse dia, mas no primeiro dia do ano realmente foi uma coisa curiosa é, eu não estou nem com o post aberto aqui mas se eu não me engano foram 270 milhões de dólares de faturamento só nesse primeiro dia de 2017 e outra coisa que me deixou assustado lembrando aqui do post, é que dois, em 2016 a Apple pagou a desenvolvedores um terço de tudo que ela já pagou desde que a App Store existe, em 2000, foi aberta em 2008, né? Então, no ano passado, ela pagou 2 bilhões de dólares a desenvolvedores, e o total são 6 bilhões. Isso é um absurdo, né? Em um ano...
0: ano representar isso tudo, é absurdo. A
1: curva de crescimento da loja é... Oh, é móvel, né? tá feliz, né? não, não posso comentar sobre. Não, né?
2: Não não só mas... a móvel, mas como muitos e muitos desenvolvedores do planeta. Assim... É... É inegável que a Application Store mudou a forma de distribuição e cobrança de aplicativos. Mas tem muito que melhorar ainda, Rafa. Muito, muito, muito. Se se eu abrir Ah, aqui os problemas que a gente tem, não seria ético, mas cara, o que tem para melhorar? E esse número vai ficar bem pequeno. Se eles fizerem o trabalho dele direito, assim. É... Mas é incrível,
1: cara. É uma facilidade tremenda. Ah, só, só, só corrigindo meus números aqui. Eu fui tentando a... <risos> ir pela minha memória, mas eu errei um pouquinho. Foram 240, não 270 milhões de compras no dia primeiro. E foram 20 bilhões, e não dois. 20 bilhões de dólares em 2016. E o total ah, foram 60 bilhões. Vai ficar bonito Falta esse cheque 100 Cara,
0: é muito grande, na WWDC no meio do ano já vai estar tá em Não, 70, assim, 90 e, e é muito legal lá. porque
2: como a gente estava falando de nostalgia 10 anos de iPhone e tudo eu sou da época que o iPhone vinha sem aplicativo, sem nada sem possibilidade de, de ter store que a gente fazia jailbreak e colocava o installer, os primeiros aplicativos foram feitos em cima do installer e ali já tinha o um ecossistema de venda de aplicativo para depois abrir a primeira loja Cara, eu passei tanto perrengue para chegar neste momento que é muito gostoso ver hoje o potencial que essa loja tem, como ela consegue distribuir com força e que ainda tem aqueles pequenos sonhos dos dos milionários, sabe? Ainda aparece de vez em nunca, hoje diminuiu muito porque o mercado ficou muito profissional, mas de vez em quando aparece aqueles, aqueles casos malucos do flatbird da vida, um cara lá na em Singapura, numa garagem Vietnã, Vietnã, que fez um appzinho que arregasse, o cara arregaça de ganhar dinheiro isso é muito gostoso, isso mantém a magia da application store de Qualquer pessoa sentada na tua casa, na tua garagem, no teu escritório, fazer um app e estourar. Hein? Isso é muito legal.
1: E mesmo com a limpa que a Apple tá fazendo, né? Lembrando que tem alguns meses que ela anunciou isso, que tá removendo apps antigos, sem compatibilidade e tal, tá? E isso tá acontecendo mesmo. Tem muito app desaparecendo da loja aí, coisas que. lixo, né? Basicamente. Ainda assim, são agora 2,2 milhões de apps na loja. E outro número que me assustou aqui são que 21 mil. Aplicativos para iMessage já,
0: que eu não é, fiz. Sim, eu, 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 instalei, eu instalei alguns ali para testar é, no pra começo. Não pegou. Mas aqui a galera usa muito pouco o iMessage, né, cara?
1: Tem, tem, tem também muito a melhorar. A Apple postou muito no, no iMessage, no iOS 10. Acho até de forma exagerada, mas...
0: E você ainda não pode fazer coisas básicas, né? Tipo responder, um, que nem no WhatsApp no Telegram que tem, né? De você responder uma, um, é, marcando lá é. o que, que você tá fazendo, enfim... No Mac não é nada intuitivo, né? as coisas assim que nem no... você ficar apertando uma, uma frase ali, um negócio para poder botar Reactions. aqueles, aqueles balões de ponto de exclamação e tal. é Tipo, o Mac é bem... Você tem como mandar aquelas coisas pelo não. Mac? Não, né? Aqueles fundos animados? É. Não, é, não tem. Você recebe, não... mas você não manda.
1: Bizarro. Bom, e falando de números, falando de iOS 10 também, a Apple divulgou o um número oficial aí de acessos à App Store que o iOS 10 está agora em 76%, ou seja, mais de 3 quartos de todos os iGadgets. Também a maior curva de crescimento é de atualizações de um iOS. É, se não me engano, o iOS 8 tem 18% e o resto fica nos poucos porcentos restantes. Então, 3 quartos de todos os iPads, iPhones e iPod Touch em uso já estão com o iOS 10. E vamos ver se pinta aí o iOS 10.3, que o rumor já foi furado aí, que a gente falou em podcast passado, lá do Sony Dixon. Ele falava, se eu não me engano, que sairia dia 10 de janeiro. Não veio ainda, mas pode ser que pinte com um pouquinho de atraso. né? Vamos ver se tem mais novidades vindo aí que vão atrair mais pessoas a atualizar para o novo sistema. A gente citou em algum momento do podcast o livro Designed by Apple em Califórnia, aquele livro que a Apple criou aí de forma surpreendente. É, com todos os produtos lançados por ela de, nove, de 1998 com o primeiro iMac até 2000, 2015 né, com o Apple Pencil, se não me falha a memória. É um livro de design, foi ideia, concepção do Johnny Ive. É, mais um, mais uma iniciativa recente da Apple aí, em homenagem aos anos passados. E esse livro ele estava à venda em pouquíssimos países e mais pouquíssimas ainda lojas físicas. Estava basicamente só online em alguns países. E a Apple expandiu agora recentemente a alguns, vários novos países, entre eles o Brasil. Então esse livro agora está disponível para compra na, uh, no quanto? site da Apple brasileiro. Não sei se já pode ser visto nas, nas lojas de Morumbi e do... Quanto, do quanto, 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 o que quanto? que foi, Bruno? Quanto,
2: quanto, quanto? Ah, quanto? Ah,
0: merreca, merreca. A vista. A duas vezes?
2: Quem vai cobrar livre ou pagar a vista, a
0: vai pedir, né? ah, não vai vestir, né? O menor, 9, né? São dois tamanhos, lembrando. É, né? 809,10 centavos o menorzinho. E o maiorzinho só é 1.169,10 centavos. Mas ele é, é um livro que, que já E é... quanto que custa, Rafa? Quanto ele custa lá nos
1: Estados Unidos? Nem lembro. É 299. 100, 200, 200 e 300. 199, 299. É 199, 299.
0: 299. 299. 299. A, a diferença não está grande não, cara. A diferença é para os produtos da Apple, então... Se você pegar é o, o preço, preço à vista, está tá pau a pau ali. Está 100 reais de diferença que...
2: Ah, lá vou eu comprar então.
0: É... Que é grande, né? Óbvio, cem reais não é... cem reais não é... porra, não, não tô menosprezando cem reais aqui, mas mas se você pegar os outros produtos da Apple, acho que o único que tem uma diferença dessa é a, é a pulseira do, do Apple Watch. O resto, até a adaptadora, é mais caro, né? Então sim tem muita gente reclamando do preço mas aí você tem que ver o preço do produto né no, o preço como um todo Estados Unidos não não é o preço brasileiro é, e é um, não ninguém nega que é um livro
1: muito caro mas é um livro de uma categoria de livros caros né não é uma exclusividade da Apple não tem o preço Apple aí você pode até dizer que a Apple explorou esse nicho de livros né livros fotográficos livros de design livros de de mesa de centro, digamos assim, né? aqueles livros decorativos, grandões. Eles... O modelo grande dele é enorme. É... Mas tem livros muito mais caros que esse. Então é um investimento, é, não é para qualquer um. Mas não, e, cara, não, não é, bem, é fora assim, da, da, da reta, é isso que eu quero dizer.
0: O Rafa falou aí: o modelo grande é enorme. É, assim, é realmente enorme. Tipo, se você tá pensando em comprar e não tá na dúvida dos do tamanho. tamanhos, tipo, pô, recorta uma. pega um. Pega uma cartolina, sei lá, um negócio <risos> e corta o tamanho para você entender Gente, qual o tamanho eu, do eu, livro. O, cara. o Breno comprou
1: em menos de um minuto.
0: <risos> <risos> e assim, é assim, é surreal o tamanho do livro, cara. Tipo, é. Eu, eu vi pessoalmente lá na, na Apple de São Francisco e, e eu, na, na época que eu ainda queria comprar, né, antes de, de cair na real, que tá muito caro. Aí eu falei, ah, não, tô pensando em comprar o grande e tal. Quando eu cheguei na loja e olhei, eu falei, não, não tem como. Na, pelo menos para minha casa faz mais sentido menor, então fiquem de olho
1: vamos falar de polêmica aqui do MacBook Pro de novo como vocês sabem, a Apple atualizou o, o, o Sierra recentemente removendo aquela informação do tempo estimado de bateria e ela não falou que tinha a ver com o MacBook Pro mas tudo indica que sim e um dos motivos disso foi que a Consumer Reports que é uma, uma, uma publicação que não tem lá um histórico 100% confiável, tem muita gente que critica ela, mas é uma publicação que é ouvida nos Estados Unidos que avalia produtos, faz vários testes aí, com vários produtos foi ela, lembrando aí que em 2010 trouxe à tona o Antena Gate Aquele, aquela polêmica de como você tinha que segurar o iPhone, que se você segurasse de um jeito ele tampava a antena, prejudicava o sinal do operador etc, na época que ela, ela, ela teve grande participação nessa polêmica aí, não foi a única mas nesse ano ela trouxe uma, no, uma novidade aí no histórico da Apple que foi não recomendar os novos MacBooks Pro, uma coisa que ela nunca fez no caso dos MacBooks Pro. Ela já, foi, já fez com outros laptops da Apple, mas esse nome MacBook Pro nunca tinha sido não recomendado pela Consumer Reports. E o motivo disso, ela explicou que a máquina não tinha problema nenhum em vários aspectos, mas que havia uma inconsistência muito grande nas baterias. Ela provou isso no artigo dela. Os testes dela de bateria variavam de 3 e poucas... 3 horas e poucos minutos a 19 horas, o que é um absurdo tanto para baixo quanto pra, pra, pra cima e a Apple, claro que não aceitou isso facilmente, não é que ela não aceitou dizendo que a Consumer Reports estava mentindo ela pegou o problema para si, foi investigar analisou os testes que os caras fizeram e identificou que havia sim um bug no sistema de é, desenvolvedor do Safari que foi o browser utilizado que gerou essas inconsistências, quando você acessa o menu avançado de desenvolvimento do Safari e pede para ele desabilitar os caches, né? é uma coisa que você pode fazer quando você está desenvolvendo sites, testando e tudo mais, e é o que a Consumer Reports faz em todos os testes notebooks dela, em todas as plataformas havia um bug que fazia, sei lá, um, gera um loop aí de carregamento de ícones de páginas, enfim, não, não... cabe entrar muito em detalhes do que era Mas que a Apple identificou, é isso aqui que está causando o problema. Toma aqui um build do Sierra com esse bug corrigido e roda seus testes todos de novo. E assim a Consumer Reports fez e passou a recomendar o MacBook Pro. E claro, né, a gente está acostumado aqui no Brasil, ver essas coisas e por trás a gente sabe que tem dinheiro envolvido. E tem muita gente que não acredita nessa nessa historinha aí. Acha que a Apple comprou a Consumer Reports, que aquilo ali é balela, que não tem como um produto que era ruim virar bom da noite para o dia, mas a história é essa, eu não não vou botar minha mão no fogo aqui, eu acho que a história, na minha opinião, é super plausível, a explicação que os caras deram, os testes da Consumer Reports são bem conhecidos, ela detalha lá, você paga, se você quiser acessar todos esses detalhes, você tem que pagar para ter acesso a essa publicação, não é o o postzinho do blog que eles fazem publicamente, você pode pagar para ter acesso a esses testes detalhados com toda, todas as informações, não é uma coisa é, obscura de como é feito e eu acho que seria inclusive muito arriscado, tanto da parte da Consumer Reports quanto da Apple, mentir em relação a isso, mas ficou estranho, ficou claro, é é, é, é até chato a gente ver que precisa uma publicação do nível da Consumer Reports fazer uma reclamação dessa, porque se fosse um consumidor... Comum, talvez a Apple não tivesse dado a mesma atenção, mas às vezes é preciso isso para o nosso bem, né? que tenha sido o Consumer Reports que alertou a Apple e agora esse benefício vai chegar para todo mundo na próxima atualização do Sierra. Mas tá aí, essa foi a polêmica da semana em relação ao MacBook Pro. O que vocês acham, meus colegas?
0: Cara, eu só não entendi como é que naquela discrepância lá do primeiro a... teve teste que chegou a 19 né? horas, oh, acho que foi maior do que no segundo teste quando o bug estava
1: é, ele, corrigido. Eles não fazem o teste só no Safari, tanto é que eles falaram no teste que o Chrome tinha tido mais performance do que o Safari. E a sim, explicação sim. foi essa, né? Eu não sei, continuo não sabendo como é que eles chegam em tantas horas, porque isso nem a Apple promete, né? Ela fala em até 10 horas, não é isso?
0: Fala, é, 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 acho que é 9 ou 10 no máximo.
1: Esses esses testes que eles estão chegando em valores muito altos, eu não sei o que que eles estão fazendo, porque ninguém vai conseguir isso. Mas o fato é que a inconsistência é esse que era o grande problema. Eles estavam fazendo, repetindo testes similares e tendo valores absurdos de discrepantes. Não pode ter isso. Você tem que fazer o mesmo teste e ter uma variação muito pequena ou não ter variação, né? E isso foi o que a Apple resolveu.
0: Eu não tenho muito o que falar, não. Eu achei bizarro eles, eles. Indicarem, né falar não, o problema está resolvido. E aí você se cadastra lá no Apple Beta Software Program e baixa o, o, o sistema corrigido. Porque, na real, hoje ninguém tem a né, correção ainda. É. Não está disponível. Está, tá em beta. E, e aí eles têm que dar o caminho das pedras para você poder baixar lá, para poder aprovar, para poder recomendar. Né? Porque senão não. Ó, segura as pontas até sair o 10.12.3. Então, mas é, ficou. Ficou esquisito, mas passou, né? Mais uma polêmica aí para Apple e para Consumer Report. Não é a primeira das duas juntas aí, já teve outros, então acho que esse embate aí ainda veremos em mais produtos no futuro.
1: Antes de gente ir para os e-mails, temos, é claro, recadinhos da MM Store, nossa loja online, agora em MacMagazine.store, nosso nova URL aí. Tivemos alguns lançamentos do último podcast para cá. Estamos agora com alguns acessórios da Apple, acessórios oficiais da Apple, entre eles cabo de Lightning para USB, adaptador de Lightning para câmera com USB, os EarPods com conector de 3,5mm, todos eles abaixo do preço oficial da Apple Brasil, vale notar, tudo lá em store. Não é, já ia falar a URL antiga, que funciona também se você quiser, mas em macmagazine.store. A gente lançou também um cabo com adaptador de Lightning para 3,5mm da Baseus, também super em conta, super útil para quem está com os iPhones novos aí, precisa desse adaptador de Lightning para 3,5mm. Na semana seguinte a gente trouxe outras novidades aí, entre elas um produto chamado Screen Solution da Geonave, que é um a gente testou aqui para limpeza de telas, ele é muito legal. É uma uma garrafinha de 120ml para você limpar a tela de seus computadores, seus smartphones, seus tablets, até sua TV, câmera digital, smartwatch, enfim, uma solução super prática aí, você usa um paninho de microfibra aí para deixar a tela como nova. Temos também alguns novos hubs de USB-C da Geonave, tanto para HDMI, USB 3.1 e USB-C, como para USB 3.0 convencional, duas versões aí de hub USB-C, e para quem tiver... Querendo aproveitar e ofertas, a gente está por tempo limitado com vários produtos em grandes ofertas, chegando até 75% de desconto. Confira lá em macmagazine.point.store/barra-ofertas.html. Enfim, muitas novidades aí. Quem quiser acessar a home da nossa loja, que tem imagens de destaque, tem links para vocês navegarem todas as suas novidades e muito mais, vem aí. Vamos lá, vamos para o fim do podcast com a leitura de e-mails enviados para noar@mecmagazine.com.br. Não sei qual é o conteúdo do primeiro, mas já vou mandar para o Breno acordar eu tô Breno, cara tá é só que eu tô comentando agora é você tava super empolgado não podcast, eu tô bem nas ofertas calado. cara eu, eu tô eu querendo álcool, comprar alguma cara, coisa aqui tô olhando. ah boa eu selecionei um dois três quatro cinco seis sete mesmo então a gente vai ser mais objetivo para compensar aqui a galera das duas semanas então a gente a gente vai ser mais objetivo nas respostas aqui tem alguns também que são só para constar começando com Anderson Rodrigues da Silva ele é de Jundiaí recentemente fez um upgrade de device saiu do iPhone 5S para um 6S de 4,7 polegadas está curtindo muito o aparelho principalmente o 3D Touch, Olha aí, tem <risos> gente que gosta tá vendo? E ele observou é, em relação ao 3D Touch que a tela do 6S tem uma dupla camada de vidro, de vidro ou parece ser mais resistente sendo assim, ele pergunta pra gente se compensa colocar película ele estaria com dificuldades de encontrar película tem lá na Email Store. Anderson. É, ele só acha películas que ou cobrem parcialmente a tela do aparelho ou é, tem algum tipo de firula quando cobre a tela inteira. Enfim, a gente tem algumas opções realmente para todos os tipos aí, com curva, com bordas... Com outros, firula, outros, sem é. firula. É, com firula. <risos> tem para todos os vídeos. É, e a dúvida dele é se compensa usar uma case e película, ou película com um iPhone 6S, sendo ele aparentemente mais resistente que iPhones anteriores. Minha opinião, eu odeio usar capinha. Eu não uso capinha, eu acho, desde o meu iPhone 5. Eu eu tava assim até o ano passado, eu comecei a usar capinha de novo, porque o iPhone 6S pra mim escorregava demais, e eu tô usando também no no 7 Plus aqui. Inclusive eu tô usando uma capinha sensacional, não é jabá não, gente. Não, é
0: jabá sim, mas mas você tá gostando. Mas é um jabá
1: espontâneo, assim, não é porque, tipo, os recados que a gente deu da MMS Store agora há pouco foram recado assim de venda, isso aqui é uma opinião minha mesmo de um produto que a gente vende na loja, uma capinha chamada Crystal Shell da Spigen que eu peguei aqui espontaneamente, fui pegar uma pra minha esposa e falei, ah gostei do do design dela, manda uma pra mim também, e cara é uma capinha transparente super resistente, que não não afeta o design do aparelho e ela tem um standzinho na parte de trás, eu vejo muito vídeo com o iPhone na mesa, sei lá, tô tomando café, tô almoçando, eu boto o iPhone na mesa ele fica no horizontal, adoro essa capinha, cara. Então, eu, eu, quando eu uso capinha, é mais pensando naquela coisa da longevidade do aparelho. Quando eu for vender, ele vai estar com aspecto de novo. Essa, pra mim, ela realmente é, tá me agradando por, essa, por esse diferencial, por não esconder o, o visual do aparelho, por proteger não. ele muito bem e ainda tem esse standzinho, muito legal.
0: Mas essa, essa, essa pergunta dele é simples, cara. Pode até ser um pouco mais resistente, mas se cair no chão, vai quebrar. É, é, dependendo é da posição é vidro, vidro é. Os vidros então sim estão, pe... estão evoluindo
1: mas são vidros é.
0: com a película você quebra a película de vidro e não a tela normalmente né a, a película está ali para isso é, para não arranhar a tela mas para não arranhar você pode botar uma de plástico não precisa ser uma de vidro a de vidro é para proteger se cair você tem um, um escudo ali antes do vidro do aparelho em si então é. Se você é desastrado, deixa cair e tal, eu sugiro sim. Se você é que nem eu, Rafa e Breno e não gosta de colocar essas coisas e tal, vai sem mesmo, segue a vida. Vamos lá.
1: Adriano Mendes, minha dúvida é sobre o repouso dos Macs. Ouvi de alguns amigos que era mais saudável para o computador evitar ficar desligando, preferindo sempre colocar em repouso no dia a dia de uso e de vez em quando reiniciar a máquina. Vocês já ouviram falar algo sobre isso? O que vocês costumam fazer?
2: Hum, Cara, não como falar nisso não.
1: Adriano eu, eu, eu só desligo meu mac quando eu sei que eu vou ficar dias sem usar ele. No, no geral basta fechar mesmo no consumo energético com ele bernando e repouso seja lá como você fale é muito pequeno inclusive tem sim e é uma coisa já antiga já isso né um, uma história aí de que se você vai usar o seu o seu computador de um dia para o outro, que inclusive você consome menos energia botando ele em repouso e só acordando no dia seguinte do que desligando e ligando é, todo de novo. Eu fiquei
2: com o meu Mac antigo, é. tinha um app que mostrava quantos, quantos dias você está sem desligar meu Mac. Eu cheguei a ficar com duzentos e poucos dias sem desligar meu Mac. Então, cara, nunca Nossa, deu papo.
0: É, o meu perde um pouco de desempenho, assim, de vez em quando você sente necessidade de Ah, não é que vocês conseguem fazer né?
2: coisa mais avançadas do que eu. O meu é basicamente navegador. O que, que eu fecho? Quando eu tava estourando a memória, essas coisas, eu fecho o navegador e abro e está funcionando. Eu des... Cara, eu desligo muito hum. pouco o meu Mac. Geralmente, meu Mac ele reinicia ou desliga para fazer update ou quando esgota a bateria. Eu esqueço <risos> um dia, até esgotou a bateria que ele morre, sabe? Quando não, não fica nem aquele pouquinho para segurar.
0: Eu, eu sou daquela... Não, eu sou daquela... E... Meu irmão, usa do jeito que é melhor para você. tipo Não fica se preocupando com essas coisas, não. Você quer plugar a bateria... Ah, a bateria, vou tirar para poder fazer ciclo completo. Não, acho que usa do jeito que você quer, cara. Esses produtos hoje em dia não tem mais essas, essas firulas não.
1: O próximo e-mail é do Armando Fonseca, que é mais um desabafo mesmo. Ele, na verdade, não tem dúvida aqui, mas foi um desabafo tão, que me chamou tanta atenção aqui, que inclusive tem a ver com uma das patas de hoje que vale trazer para o podcast. Ele disse que foi tentar simular a compra do livro aí do Design by Apple em Califórnia pelo site da Apple, depois que ele viu a notícia lá no site, e reparou que só a versão menor estava disponível para compra no site. Isso eu não cheguei a conferir. Ao menos quando ele
0: tentou, ele... Uhum. É, você comprou maior, né, Breno? Então, deve ter sido... Não, mas está desde o primeiro dia lá. Eu fui checar, quando eu escrevi o post, estavam é, as duas sei. disponíveis. Enfim, ele... O armário... é, é uma abinha né, que você muda ali. Pode ser que ele não tenha visto. Pode ser, pode onde ser. Onde você muda.
1: Mas enfim, ele ligou no 0800 da Apple Brasil para conferir se a versão maior ainda estaria disponível nas lojas físicas. E, para surpresa dele, o pessoal de vendas não tinha conhecimento do livro e encaminhou ele para o suporte para que pudesse ajudar. Depois, no suporte, ninguém também sabia da existência do produto e recomendaram procurar livrarias. <risos> ele depois explicou: ó, não é, é um livro exclusivo da Apple que está vendo no site. E aí pediram para ele ligar de novo lá nos televendas da Apple Brasil. De novo, outro atendente não sabia da existência do produto é, dizendo para ele que se quisesse ajuda com a compra de livros, que deveria falar com suporte de apps para que Nossa. eles ajudassem, porque no Televenda eles só faziam a venda de produtos Porra. físicos. E aí Mano. o Armando de novo informou, ora, é um livro é um produto físico, tem venda exclusiva na Apple, e ele ainda disse que o atendente ficou tirando onda meio que como se ele estivesse falando merda né? Que o que eles vendem ali são iPhones Macs, acessórios e tal E o Armando ainda pediu Olha, cara, abre o site da Apple Aí tá na home do site da Apple Brasil E o cara se negou a fazer isso Nossa é, enfim, o Armando termina o e-mail aqui ó Na minha inocência de saber sobre o livro de maior tamanho Me deparei com muitos funcionários Totalmente despreparados e desinformados Quanto aos produtos que eles mesmo vendem Uma pena, pois talvez eu teria comprado o
0: livro Cara, o nível, o nível dele foi muito mais agressivo Do que o meu, mas assim Eu, eu até comentei com você, né Rafa? Que eu, quando eu estava em Orlando de férias é, eu, fui num, eu fui em duas lojas da Apple Perguntei a sobre o livro Se estava venda na loja eu não, eu não lembrava em quais lojas vendiam é, eu lembro que em São Francisco vendia, na Lincoln Road vendia, mas são nessas lojas maiores. Essas lojas de shopping, menoresinhas não vendiam. Mas eu fui perguntar lá, o cara também livro? Como assim livro? Isso nos Estados Unidos, tipo... né Nossa,
1: cara, isso eu só acho uma coisa sem noção. Isso aí, né?
0: E é bizarro, assim, não foi no nível dele, né? Porque o dele passou por várias pessoas e tal, e todo mundo errou. É, todo... Mas assim a gente está no no Brasil o livro chegou ele, ele ligou no dia que o livro chegou eu não estou defendendo a empresa mas tem lá o seu um cenário montado ali para para informação ainda não tá muito disseminada mas assim é. acontece em todos os lugares cara aconteceu comigo nos Estados Unidos cara não não a gente não vende livro não existe isso aqui. Eu falei, não, meu amigo, eu trabalho com isso. Eu, eu, eu escrevi é foda, sobre né? o livro já no meu site. <risos> tipo. o cara, não, é. cara, não existe isso. Não sei Então, assim, é, não. acontece, infelizmente.
1: O Gustavo Pereira Nunes disse que precisou reformatar o iPhone dele na hora de reemparelhar o Apple Watch. Ele pergunta se quer restaurar um backup. Ele disse que aparecem quatro backups diferentes e pergunta se tem uma forma de apagar eles e manter apenas o último. Vocês sabem?
0: Sim, tem. Como faz? É, deixa eu ver aqui. É ajuste geral, armaz... acho que é armazenamento e iCloud. Aí vai em armazenamento, em... toque em gerenciar armazenamento e aí estou esperando carregar aqui. É isso mesmo. Aí lá no final, porque não ocupa espaço nenhum esses negócios, lá no final é isso que tem eu um íconezinho do é... Apple Watch. Esse backup e um do... do Apple Watch é muito pequenininho. né é. não cada ó Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada, o, o maior aqui tem 646kbytes.
1: Nossa, então, Bior, é. menor do que eu imaginava. É. Enfim, eu, tenho né? de, de Watch, eu tenho aqui de
0: backup de report, eu tenho aqui 6,8 mega. Também não tipo... sei por
2: que sapa. ele guarda tantos,
1: né? Porque a pessoa dificilmente não vai restaurar o último, né? Cara,
2: eu, é, não, eu, eu nunca restauro. Tá lá
0: a opção, né? Peca pelo excesso. É, enfim. É. Porra, Breno, como assim não restaura? Você perde todos os vi. dados? <risos> Cara, ah, é eu. Estranho. Vamos lá.
1: William Almeida, ele tem uma Apple TV de... Não, ele não tem. Ele tá pensando em comprar uma Apple TV de terceira geração e pergunta para gente se vale a pena. Seria um uso básico de Netflix, YouTube, Apple Music. E aqui eu já paro a leitura de e-mail dele. Cara, não tem Apple Music na Apple TV de terceira geração. Então, se você quer usar, esqueça ela. É... Não tem, não? Apple Music, não. Na terceira geração? Tem certeza? Tem. Não tem. O pessoal xia até hoje, né? Porque a Apple deu a entender que teria... Mas não tem. É... Ele pergunta aqui, corre o risco, por exemplo, de apps nativos pararem de funcionar com o tempo? Corre também o risco. Inclusive, teve um que aconteceu isso, né? Há um tempo.
0: Teve o YouTube, o aplicativo do YouTube na de segunda geração na parou de, segundos, de funcionar. É. Eu lembro disso. É. Cara, é um produto que a Apple não vende mais, né? Tipo, ela não é o... Ela oferece suporte daqueles cinco anos lá, mas ela, tipo saiu do catálogo né então assim rola sempre se o preço
1: risco. se o preço estiver muito bom até porque a nova é cara né e você sabendo dessas limitações entre elas do Apple Music vai em frente que eu tenho uma aqui no eu tenho eu tenho uma de quarta na sala e a, e a de terceira no, no meu quarto eu uso bastante ela ainda pra Netflix, pra para Netflix para fazer espelhamento bem, até para o YouTube mesmo. mesmo é tá, tá vale vale a pena você tendo consciência do que você está comprando beleza pelo último e-mail da semana, Rafael Prata Borges. Fiquei interessado no Apple Watch Series 2 após saber que ele monitora atividades aquáticas como notação. Porém, meu smartphone é Android e possui possu- possu- apenas iPad. Vocês acreditam que há possibilidade de no futuro o Apple Watch ficaria menos dependente do iPhone e a Apple permita o pareamento com iPad? Ou impossível. isso já é possível? É. Impossível, né? Que você falou? É, eu também acho que não faz muito sentido, não. Acho que. Acho que ele se tornar mais inde- independente do iPhone faz mais sentido do que ele ser emparelhado com o iPad. Acho que no futuro ele pode não depender mais de iPhone. Mas aí não vai ser o Series 2.
0: Vai ser... Até para até ampliar o mercado da Apple, né? Porque hoje, basicamente, tem que ter iPhone para ter Apple Watch. Exato. Tipo, é. O cara que usa um, um Samsung ou um outro aparelho e gosta do Apple Watch não, não pode ter, basicamente.
2: Acho muito provável que isso aconteça.
1: E para fechar a leitura de e-mails da semana, o Paulo Vieira. Ele está enfrentando um problema com o iPhone dele, que é o Spotlight não encontrar alguns contatos. Antes do iOS 9, sempre que ele ligar para alguém, eu utilizava o Spotify para localizar a pessoa. Depois que a busca ficou mais abrangente... O Spotify? Ah, Spotify! Spotify? <risos> é, depois que a busca do Spotlight ficou mais abrangente, não tenho mais conseguido usar essa funcionalidade e tenho que abrir os contatos e pesquisar dentro deles. Já desliguei a busca em todos os aplicativos e liguei novamente a a fim de tentar reindexar. Ele até funciona por um tempo, mas depois volta a não encontrar alguns contatos. Isso é um bug ou é só comigo? Vocês já passaram por isso?
0: Cara, o o Spotlight aqui está muito lento, mas ele continua achando tudo. Para mim, não. Vira e mexe, eu faço uma busca, ela vem em branco.
2: Daí eu preciso fazer a técnica da Microsoft. Desliga, liga, volta a funcionar.
1: E não é no beta. Eu, eu, eu... pensando agora aqui, eu acho que eu uso pouco o Spotlight, Num... pra contatos por exemplo, eu acho que eu não usaria eu acho que eu vou, eu vou direto pelo app não uso o app contatos né? eu uso o app telefone mesmo, que tá o contato lá dentro, quando eu preciso buscar eu vou direto lá, até porque eu sei que só vai ter resultados dos contatos mesmo Fica aquela sujeira de outras pessoas é, no Mac eu já uso já, já busco o contato, sei lá, não sei costume da minha parte, não
0: é, eu, eu, eu uso bem o Spotlight, no iOS, Eu uso para bastante coisa.
1: É, eu uso, eu uso muito para aplicativos, mas para contatos não. Então não sei dizer. Vamos ver aí, se O pessoal tiver esse problema, tiver alguma dica para o Paulo, comentem no post do podcast aí para ver se a gente ajuda ele. promessa é dívida, tá aí um podcast mais longo do que o normal, pra gente compensar duas semanas sem podcast Breno e Edu, valeu, galera até breve.
2: a próxima, e eu tô esperando uma visita vocês não vinham para São Paulo agora, sim é, é, né, tá
0: Estamos, tá fechar, fechar isso saudade de vocês estamos, estamos devendo, então até
2: terça-feira que vem sem furar?
0: até terça-feira que vem online, e se Deus quiser em breve, em presença física
1: é isso aí isso aí, como sempre fica o nosso agradecimento a todos os nossos patrões especialmente os patrões ouro Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima, valeu galera que nos apoia lá no Patreon, obrigado também a quem der um joinha pra gente lá no SoundCloud botar um 5 estrelas e um comentário lá na iTunes Stories, tudo é muito importante pra gente, parabéns ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast e a todos vocês, e o nosso muito obrigado pela audiência de todas as semanas por aqui, um abraço e
0: até a próxima, tchau tchau